0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte den schlimmsten Tag diese Woche. Um Gottes Willen. Halleluja, ich bin wirklich Fritte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin immer noch völlig fertig, Wahrscheinlich ihr merkt. Ganz kurz, ich habe kein wlan zu Hause. Ich habe kein Internet. Ich bin die einzige YouTuberin auf dieser Erde, die zu Hause kein Internet hat. Das ist schon ganz schön schwach, absolut. Und ich versuche wirklich etwas daran zu ändern, aber es funktioniert nicht. Seit drei Monaten kämpfe ich mit Telekom, Vodafone und wie sie nicht alle heißen. Denn niemand meint, einen Internetanschluss in meiner Wohnung zu finden. Dabei war ein Techniker hier und der hat das Internet gemessen. Also es ist da und mein Vormieter hatte auch Internet, aber... Ja, irgendwie, irgendwie will keiner, will keiner mein Geld. <lacht> und ich sag's euch, ne, ich war den ganzen Tag heute in irgendwelchen Hotlines unterwegs, ich bin Fritte. Meine Kundennummern kann nicht alle auswendig, die Telekom-Hotline, die Vodafone-Hotline, ich sag's euch rückwärts auf, ist gar kein Problem. Und ähm, ich versuche gerade einfach nur noch meine Gehirnzellen zusammenzuhalten und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, jetzt hier zu sitzen und mit euch einen Fall zu besprechen, der unfassbar schrecklich, aber auch super interessant ist und unglaublich spannend. Und ja, ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt brauche, ein bisschen Auszeit mit euch zu genießen. Und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht, dass ihr jetzt auch ganz kurz mal äh, den Alltag abschalten könnt, ganz kurz an was anderes denken könnt. Und ich würde sagen, nicht nicht länger rumschnacken, das schaffe ich sowieso nicht mehr, ich bin Ritte. Und wir stürzen uns jetzt in den neuen Fall rein. Aber ganz kurz vorher, wo wir schon beim Thema Zahlen und Daten sind, ähm, ich habe mal in meine Statistik reingeguckt. Freunde, ähm, hier sind ein paar Leute dabei, die die Videos gucken und nicht abonniert haben. Ne? Das ist eigentlich verboten auf diesem Kanal. Naja, muss ja jeder selber wissen, aber eigentlich muss man abonnieren. Das könnt ihr jetzt aber schnell nachholen. Hat keiner gesehen. Der heutige Fall wird immer wieder als das Wunder von Missouri betitelt. Die Geschichte führt uns ins Jahr 2007 und in die Stadt Kirkwood. Das ist eine Gemeinde in Missouri und dort leben ein Vater und sein Sohn in einem Apartment im Erdgeschoss. Der Vater heißt Michael Devlin und der Sohn heißt Sean. Die Wohnung ist eher heruntergekommen und ja, sehr... Einfach ausgestattet, aber sie leben zentral und sind umgeben von Leben, Cafés und Nachbarn. Michael ist 41 Jahre alt und wuchs in einer Adoptivfamilie mit verschiedenen Adoptivgeschwistern auf. Das heißt, in seiner Kindheit war immer was los. Er war immer von anderen Familienmitgliedern umgeben und nie alleine. Mittlerweile ist er aber kein Kind mehr, sondern ein erwachsener Mann, der 1,90 groß ist, der sieht ein bisschen aus wie so ein... Ja, wie so ein Bär, also relativ stämmig. Er hat einen dunklen Bart und dunkles Haar. Außerdem trägt er eine Brille mit Drahtgestell. Michael ist jetzt nicht der kontaktfreudigste Nachbar und er hat auch eine relativ raue Seite an sich. Also wenn jemand falsch parkt, dann motzt er mal rum oder beschwert sich über die lauten Nachbarn. Aber wenn man ihn auf dem richtigen Fuß erwischt, kann man auch ganz nett mit ihm quatschen. Also da kann er auch ganz angenehm sein. Egal wie sehr Michael motzen kann, der kann nicht so motzen wie ich heute in den Hotlines. <lacht> da bin ich kurz ein anderer Mensch geworden, ich sag's euch. Michael ist richtig gut in diesem Smalltalk-Ding. Er kann gut ungezwungene Unterhaltung führen, lässt die Menschen aber nicht näher an sich ran. Also er ist auf den ersten Blick so ein sympathischer Kerl. Wenn man dann aber anfängt, eine Beziehung zu ihm aufzubauen oder ihm privatere Fragen stellen möchte, dann macht er sofort zu. Er arbeitet als Manager in einer örtlichen Pizzeria. Und dort ist er beliebt. Er unterhält sich mit den Kunden und versteht sich mit seinen Kollegen gut. Aber auch die wissen nichts wirklich Privates über Michael. Sie finden ihn nett, sie finden ihn angenehm. Aber wer er nun genau ist und was er so in seiner Freizeit treibt, das behält er für sich. Sein Sohn Sean ist 15 Jahre alt. Sean mag den verwegenen Look. Er trägt vor allem dunkle Farben, meistens schwarz, hat ein paar Piercings und trägt die Haare wuschelig. Er ist eher ein stiller Junge, in sich gekehrt und gerne mit seinem Fahrrad unterwegs. Mit dem Rad fährt er dann durch die Nachbarschaft, streift durch die Straßen oder trifft sich mit anderen Jugendlichen. So Teenager-Zeugs halt. Manchmal können die Nachbarn Gebrüll oder Geschrei aus dem Haus von Michael und Sean hören, aber sie halten das für die üblichen Streitereien zwischen Jugendlichen und ihren Eltern. Ansonsten scheinen Vater und Sohn ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Michael gibt Sean Fahrstunden in seinem weißen Truck oder die beiden gehen angeln oder unternehmen was zusammen. Wir haben ja das Jahr 2007 und da es Facebook und Co. noch nicht gibt, gibt es Seiten wie Yahoo. Die gibt es heute immer noch. Ich weiß nicht, ob irgendwer die noch nutzt. Aber zu diesen Zeiten postet Michael super gerne auf Yahoo etwas von seinem Leben und dem Leben mit seinem Sohn Sean. Alles läuft also unscheinbar und normal. So wirkt es zumindest. Wir springen in unserer Geschichte in eine andere Stadt. Es geht nach Beaufort, die ist ungefähr eine Stunde von Kirkwood entfernt. Und in dieser Stadt lebt Ben. Ben ist 13 Jahre alt und heißt eigentlich William Ombi, möchte aber lieber Ben genannt werden, und er geht von der Schule nach Hause. Sein Kumpel Mitchell begleitet ihn. Ben ist 1,20 Meter groß, er hat braune Haare und große Augen. Auf der Nase sitzt eine Brille und er trägt einen Kapuzenpulli von seiner liebsten Sportmannschaft. Sportmannschaft? Das sagen auch echt nur Leute, die sich im Sport kaum auskennen. Ne? Es ist von seinem liebsten American Football Team, den St. Louis Rams, falls es jetzt irgendwen genauer interessiert hat. Ben geht's gut. Der Schultag war gut, er hat wie immer gute Noten zurückbekommen und freut sich nun auf den Feierabend. Zu Hause angekommen, möchte er sofort an seinem Computerspiel weiterzocken. Und so sitzt er voller Vorfreude im Schulbus neben seinem Freund Mitchell. Die Jungs steigen dann irgendwann aus dem Bus aus, quatschen noch ein bisschen und dann geht's in verschiedene Richtungen nach Hause. Bens Zuhause liegt nicht weit von der Bushaltestelle entfernt und deswegen macht er sich alleine auf den Weg. An diesem Tag wird Ben aber nicht zu Hause ankommen. Normalerweise trifft er dort immer gegen Viertel vor vier ein und als er zehn nach vier immer noch nicht zu Hause ist, ruft sein Vater die Polizei. Ben hat ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern. Er liebt sein Leben, er liebt die Schule, sein Zuhause, seine Freunde... Er hätte keinen Grund, einfach abzuhauen und das erklären seine Eltern nun den Beamten. Die nehmen das Ganze ernst und schon bald läuft die Suche nach Ben auf Hochtouren. Und es gibt einen Zeugen. Der kleine Mitchell, Bens Schulkamerad, war ja der letzte Mensch, der Ben gesehen hat. Und Mitchell ist ganz schön aufgeweckt. Der ist wirklich so ein Vorzeigezeuge. Denn er hatte schon beim Weggehen ein komisches Gefühl und hat sich deswegen noch einmal zu Ben umgedreht. Er will Ben hinterhersehen, aber der ist schon verschwunden. Und das findet Mitchell richtig komisch. Es gibt keine wirkliche Abkürzung. Ben könnte nicht einfach so irgendwohin verschwunden sein. Und da fällt Mitchell ein Auto auf. Genauer gesagt ein weißer Truck. Und diesen Truck wird sich Mitchell haargenau einprägen. Er kann das Auto später bis ins kleinste Detail beschreiben. Er hat auch eine Vorliebe für Fahrzeuge. Das kommt der ganzen Sache zugute. Also ich kann euch nicht mal wirklich sagen, was ich für ein Auto fahre. Ich weiß aber, dass es schwarz ist. Aber... Mitchell hat sich alles genauestens gemerkt und erzählt jetzt der Polizei davon. Er beschreibt den Wagen als weißen Nissan Pickup Truck mit einem Wohnmobilausbau. Der Wagen hat keine Radkappen und einen rostigen linken hinteren Kotflügel, also das linke hintere Teil des Wagens ist rostig und an der hinteren Beifahrerseite ist der Truck stark verbeult. Die Polizei Schmunzelt am Anfang ein bisschen. Sie haben das Gefühl, dass Mitchell, der ja noch ein kleiner Junge ist, sich vielleicht hier ein bisschen aufspielen will und hier und da etwas dazu dichtet, um länger bei der Polizei vorsprechen zu können. Aber nein, der Junge hat einfach einen guten Job gemacht. So wird also nach diesem weißen Truck gesucht. Es werden Flyer gedruckt und überall wird das Bild von dem Truck gepostet. Also eine Zeichnung davon nach Mitchells Vorstellung. Als ein Restaurantbesitzer aus Kirkwood nun einen dieser Flyer in die Hand bekommt, stellen sich ihm die Nackenhaare auf. Er bekommt Gänsehaut, denn er weiß er kennt den Wagen und dieser Wagen gehörte seinem Kollegen Michael. Denn der Mann, der den Flyer da gerade in der Hand hält, das ist der Besitzer der Pizzeria, in der Michael arbeitet. Und der meldet sich jetzt bei der Polizei und sagt, ich glaube, ich habe den Mann, den ihr sucht. Er sagt aber direkt dazu, dass er sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass Michael wirklich etwas mit der Sache zu tun haben soll. Er kennt ihn seit 25 Jahren. Die beiden arbeiten fast jeden Tag zusammen. Die Kunden lieben Michael und er soll wirklich einen Jungen entführt haben? Das kann sich der pizza Pizzarestaurantbesitzer echt nicht vorstellen. Zur gleichen Zeit sind zwei Beamte in einem Apartmentkomplex in Kirkwood unterwegs. Sie sind da auf einem Einsatz, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Aber während Sie da in anderer Sache ermitteln, sehen Sie plötzlich einen weißen Pickup-Truck. Es ist der Truck von den Fotos. Das fällt einem der beiden sofort ein. Und vor dem Truck stehen Sean... Und Michael. Die Polizisten stellen Michael jetzt sofort zur Rede. Das fällt ihnen besonders leicht, weil sie Michael kennen. Kirkwood ist jetzt kein riesiger Ort und die Menschen kennen einander. Die Polizisten waren hin und wieder mal Pizza bei Michael essen. Und auch jetzt ist Michael nett. So wie immer. Trotzdem meinen die Beamten zu merken, dass er langsam nervös wird. Gerade als es plötzlich um den verschwundenen Ben geht. Er bricht die Unterhaltung ab und geht rein. Die Polizisten sind da aber schon längst misstrauisch geworden und rufen nun Verstärkung. Der Wagen, das seltsame Verhalten. Es ist klar, Michael hat Dreck am Stecken. So wird er dann wenig später von mehreren Polizisten umringt. Und die sprechen ihn nun auf Ben an und auf den Wagen und wollen Erklärungen hören. Michael weicht immer wieder aus und fängt an von Sean zu reden und von seinem Leben und seinem Job als äh, Pizzabäcker und dem Manager des Ladens und die Polizisten sagen immer wieder, hey, ne, schön die Fragen beantworten. Zitat, wir haben am Entführungsort von Ben Reifenspuren gefunden und möchten die mit den Reifen deines Trucks abgleichen. Ich bin ja keine Expertin. Vor allen Dingen nicht, was so Autos und sowas angeht. Aber ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und Reifenabdrücke können genauso individuell sein wie Fingerabdrücke. Die kleinen Risse in den Reifen, die Abnutzungsspuren, je nachdem, wo man mit dem Auto fährt, ob man jetzt über sandigen Grund fährt oder über warmen Asphalt oder jetzt fange ich an zu improvisieren. Also ich kann es nicht genau erklären, aber... Reifenabdrücke sind super individuell und man kann von denen viel ablesen. Und genau das erwähnen die Polizisten jetzt mal so nebenbei. Und das scheint Michael dann wirklich zu stressen, denn der guckt plötzlich auf den Boden, atmet einmal tief ein und wieder aus und sagt dann, I'm a bad person. Ich bin ein böser Mensch. Kurz darauf wird Michael festgenommen und die Polizei stürmt nun die Wohnung. Und dort sehen sie ihn. Denn er sitzt neben Sean auf der Couch und die beiden spielen ein Videospiel miteinander. Überall in der Wohnung liegt Müll verteilt. Das dreckige Geschirr stapelt sich in der Spüle. Der kleine Junge läuft auf die Polizisten zu und sagt, bringt ihr mich nach Hause? Und sie geben ihm sofort ein gutes Gefühl und sagen, ja, wir bringen dich nach Hause. Und dann wendet sich einer der Beamten an Sean und sagt, Sean. Wir bringen auch Dich nach Hause. Denn sie haben nicht nur Ben gefunden, sondern auch Sean. Nicht nach Tagen, nicht nach Wochen, nicht nach Monaten, sondern nach Jahren. Bei Sean handelt es sich nicht um Sean Devlin, den Sohn von Michael, sondern um Sean Hornbeck, einen Jungen, der seit mehreren Jahren als vermisst gilt. Michael hat nicht nur Ben, sondern auch Sean entführt. und ihn 1558 Tage lang bei ihm gefangen gehalten. Und so wird er durch die Suche nach einem weiteren Kind endlich befreit. Aber was ist damals passiert? Es ist das Jahr 2002. An einem schönen Sonntagnachmittag macht sich der damals elfjährige Jean auf den Weg zu einem Kumpel. Er fährt über die ruhigen Straßen mit seinem grünen Fahrrad, voller Vorfreude auf die schöne Zeit, die er gleich mit seinem Kumpel verbringen wird. Die beiden wollen Blödsinn machen, das, was Elfjährige halt so tun, und freuen sich darauf. Doch Seans Kumpel wird lange darauf warten, dass sein Freund endlich eintrifft, um mit ihm Blödsinn zu machen. Michael ist damals 37 Jahre alt und auf derselben Straße wie Sean unterwegs. Er erblickt den Jungen und streift ihn mit seinem Auto er provoziert einen kleinen Unfall, um Sean zu stoppen. Sofort steigt er dann aus seinem Auto aus und gibt sich besorgt und bietet seine Hilfe an und dann packt er den Jungen. Er zieht das Kind in seinen Truck. Innerhalb von wenigen Sekunden, es geht alles so schnell, wird Sean nun in den Truck gesteckt und nach Hause gefahren. Zu Michaels Zuhause. Die Fahrt dorthin dauert ewig. Eine Stunde lang sitzt Sean hinten im Truck und weiß nicht, was passiert. Nach der Entführung missbraucht Michael Sean mehrfach. Als er damit dann fertig ist, möchte er ihn töten. Er legt die Hände um den Hals des Kindes, entschlossen, ihn umzubringen. Doch Sean bittet ihn darum, ihn am Leben zu lassen. Er sagt, er sei bereit, alles dafür zu tun, wenn er nur weiterleben dürfe. Michael gibt diesem Flehen nach und beschließt, den Jungen am Leben zu lassen. Die nächste Zeit wird eine einzige Tortur für Sean. Die ersten Monate lang wird er gefesselt und geknebelt in Michaels Apartment sitzen. Es dauert lange, bis Michael genügend Vertrauen zu Sean aufbaut um ihm ein kleines bisschen Freiheit zu schenken. Das heißt, Sean darf dann mal Videospiele spielen, Fernseh schauen oder sich frei in der Wohnung bewegen. Später darf er dann die Wohnung sogar verlassen und draußen auf der Straße Freunde treffen. Im Fernsehen schauen die beiden sich immer wieder Berichterstattungen über den vermissten Fall Sean an. Und das finde ich so perfide, dass man dort sitzt mit dem vermissten Kind, welches man entführt hat und dem Kind dann die eigene Berichterstattung zeigt. Dort sieht Jean auch seine Mama im Fernsehen weinen und jedes Mal, wenn er das sieht, weint er selber. Doch die Zeit vergeht und irgendwie gewöhnt er sich an das Leben mit seinem Entführer. Wahrscheinlich, weil er das tun muss, um zu überleben. Irgendwann wirken die beiden dann wie ein ganz normales Vater-Sohn-Duo. Eine Sache bleibt aber vor den Nachbarn versteckt, nämlich die übergriffigen Handlungen, der Missbrauch, all das, was Sean von Michael hinter verschlossenen Türen angetan wird. Und all diese Übergriffe, die häufen sich mit der Zeit. Und in der Rückschau haben dann die Schreie und das Weinen, das die Nachbarn gehört haben, eine ganz neue Bedeutung. Und trotzdem darf Sean immer und immer mehr. So bekommt er zum Beispiel irgendwann ein eigenes Handy und Internetzugang. Dadurch kommt es dann sogar dazu, dass er auf die Internetseite stößt, die seine Eltern für ihn erstellt haben. Auf dieser Webseite sammelt Seans Mutter Hinweise, um die Ermittlungen voranzutreiben. Menschen können hier auch Kommentare posten und ihr Mitgefühl äußern und... Als Sean seit drei Jahren vermisst wird, schreibt er selber unter dem Usernamen Sean Devlin, also dem Namen, den Michael ihm gegeben hat, an seine Eltern über diese Webseite. Seine Worte lauten, How long will you be searching for your son? Also wie lange werdet ihr nach eurem Sohn suchen? Sean hofft, dass seine Eltern erkennen würden, dass er es war, der das geschrieben hat, aber das tun sie leider nicht. Tatsächlich kann sich Seans Stiefvater später sogar daran erinnern, diese Nachricht gelesen zu haben. Aber er dachte, das wäre nur irgendein Internet-Troll oder irgendein User, der es witzig fand, den Namen Sean zu verwenden. Und obwohl er nicht erkennt, dass es sein Sohn war, der das geschrieben hat, antwortet er auf die Nachricht. Und zwar antwortet er immer. Also dass sie immer, immer, immer weiter nach ihm suchen würden. Michael konstruiert die ganze Sache ziemlich clever. Nach außen hin erzählt er, dass er Sean von zu Hause aus unterrichten würde. Etwas, das gar nicht so unüblich für Amerika ist. Außerdem muss Sean behaupten, dass Michael sein Vater sei und dass seine Mutter bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen sei. So läuft das dann all die Jahre lang, bis Sean Michael irgendwann nicht mehr reicht. Sean wird älter, er wird langsam zu einem Teenager, zu einem jungen Mann und das entspricht nicht mehr den Vorlieben von Michael. Er ist, äh, da wird einem wirklich schlecht, wenn man das so ausspricht, aber für Michael war in der Sekunde klar, dass er wen Neues braucht, einen Jüngeren. Und er zwingt Sean dazu, an diesem Plan teilzunehmen. Sean sitzt mit im Truck, als sie in den 60 Kilometer weit entfernten Ort fahren in den Ort, in dem sie Ben finden werden. In diesem Truck warten sie an der Schulbushaltestelle, und als der Bus kommt und Ben aussteigt, weiß Michael sofort, dass er das nächste Opfer sein wird. Und Sean weiß es leider auch. Überlegt mal, wie schrecklich das für Sean gewesen sein muss. Zu wissen, dass es einem Kind genauso ergehen wird, wie es ihm ergangen ist. Im selben Wagen zu sitzen, in dem er damals entführt wurde. Wissentlich, dass nun ein neues, unschuldiges Kind entführt werden wird. Und genauso kommt es dann ja auch. Ben wird in den Truck gezogen. Und Sean kann nichts dagegen tun. Michael ist bewaffnet, er ist viel älter, viel stärker, viel größer und er hat einen wahnsinnigen Einfluss auf den mittlerweile 15 Jahre alten Sean. Michael hatte schon immer die Macht über Sean. Gerade als er noch ein kleines Kind war, war Sean verängstigt, hatte wahnsinnigen Respekt vor Michael und wusste, zu welch grausamen Taten der imstande war. Und nun hat Michael ein weiteres Druckmittel. Er hat Sean zum Mittäter gemacht und das ist etwas, mit dem er Sean drohen wird. Er wird immer wieder sagen, wenn du mich verpfeifst steckst du da genauso drin. In der Wohnung von Michael angekommen, versucht Sean die ganze Zeit den kleinen Ben zu beruhigen. Er spricht mit ihm über banale Themen. Hey, was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Um ihn irgendwie abzulenken. Er will den Jungen beschützen, aber er weiß immer noch nicht, wie er Michael entkommen kann. Genauso wie er damals, war Ben einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und als die Entführung von Ben dann nach vier Tagen beendet werden kann, fällt Sean ein riesiger Stein vom Herzen. Nicht mal unbedingt, weil er jetzt auch ein freier Mensch ist, sondern einfach, weil dem kleinen Ben nun nichts mehr angetan werden kann. Und trotzdem haben die wenigen Tage bei Michael schon gereicht, um Trauma für eine ganze Lebenszeit zu produzieren. So findet man Bilder und Videos auf Michaels Computer, die den Missbrauch an Sean und Ben dokumentieren. Nacktaufnahmen und vulgäre Posen. Man findet kinderpornografische Inhalte und man kann an Bens Körper Spermaspuren von Michael feststellen. Doch der bekennt sich zunächst als nicht schuldig. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Polizei konfrontiert ihn mit all diesem schrecklichen Zeug. Und er steht da und sagt... Ich bin nicht schuldig. Im weiteren Prozess bekennt er sich dann aber als doch schuldig, nämlich wegen Kindesentführung, bewaffneter krimineller Handlungen, Erstellung von Kinderpornografie und Missbrauch. Michael Devlin wird wegen Entführung und Missbrauch an Ben und Sean zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er bekommt 71 mal lebenslänglich. Michael sagt, er würde sich schuldig bekennen, um den Jungs das ganze Gerichtsverfahren zu ersparen und das Ganze abzukürzen, weil er vor allem Sean so sehr lieben würde. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann hat Sean für vier Jahre gefangen gehalten. Und nun sagt er... Ich bekenne mich nur schuldig, weil ich ihm das ersparen möchte? Du hättest diesen Kindern jede Menge anderes Zeug ersparen können, Michael. Die Menschen in Kirkwood sind absolut schockiert. Ein Kindesentführer in ihrer Mitte? Und niemand hat etwas geahnt? Sie dachten alle, dass die beiden Vater und Sohn gewesen sind. Und keiner hat gemerkt, dass Ben überhaupt in der Wohnung war. Michael verbringt die meiste Zeit seine Haft in Isolation. Das hat auch damit zu tun, dass Kinderschänder ja in der Rangordnung im Gefängnis ganz weit unten stehen und er dann zu seinem Schutz in Isolationshaft gebracht wurde. Und trotzdem wird Michael 2011 von einem anderen Insassen niedergestochen, wegen seiner abscheulichen Taten. Ben und Chance Wiederkehr wird währenddessen gefeiert. Das Wunder von Missouri, so heißt es in den Medien. Doch bald kommen die ersten kritischen Fragen auf. So schlimm kann es ja gar nicht bei Michael gewesen sein. Warum ist Sean da nicht geflohen? Mochte er es eigentlich? War er selber in Michael verliebt? Abscheulichste Fragen und Getratsche von allen Seiten. Spekulationen, dass Sean bei seinem Entführer bleiben wollte. Gerede vom Stockholm-Syndrom. Während Sean nicht auf diese Dinge eingeht und einfach ablenkt oder die Aussage verweigert, trifft das ganze Seans Familie unfassbar tief. Stellt euch vor, euer Sohn ist vier Jahre lang verschwunden, ist der schrecklichsten Misshandlung, die man sich vorstellen kann, ausgesetzt und kommt endlich zurück, wird gerettet und alles, was die Leute zu sagen haben, ist, der fand das bestimmt gar nicht so schlecht, sonst wäre er ja abgehauen. Man darf nicht vergessen, dass Sean ein Kind war. Er war elf Jahre alt, als er entführt und aus seinem Leben gerissen wurde. Als Elfjähriger ist man absolut manipulierbar und niemand von uns weiß, was Michael ihm alles erzählt hat. Womit er dem kleinen Kind gedroht hat und in so einem Umfeld dann groß zu werden, das macht was mit einem. Die Mauern im Kopf können das größte Gefängnis überhaupt sein. Das Gefühl zu haben, wenn ich abhaue, passiert mir oder meiner Familie was Schlimmes und deswegen muss ich hier bleiben? Das kann so real sein. Und so war es auch bei Sean. Jahrelang wurde er misshandelt, missbraucht, manipuliert und kontrolliert. Dabei hat Maike sich die fiesesten Arten ausgedacht, Psychospiele. So gab es zum Beispiel Nächte, in denen er Sean alle 30 bis 40 Minuten geweckt hat. Einfach um den Schlafrhythmus zu zerstören, um das Kind in permanenter Angst vor ihm leben zu lassen. Diese Technik ist übrigens eine anerkannte Foltermethode. Immer wieder droht er dem Kind damit, die ganze Familie zu töten, wenn Sean irgendwie plappern würde oder versuchen würde, abzuhauen. Außerdem bekommt Sean ja diese Freiheiten erst nach langer, langer Zeit. Er musste sich das Vertrauen von Michael Hart erarbeiten. Und mit Freunden draußen spielen zu können, ein Handy zu haben, all das war für Sean so wichtig und so was. Tolles und Bedeutsames, das wieder zu verlieren, das wollte er niemals riskieren. Aber natürlich hat er sich jeden Tag gewünscht, dass seine Eltern ihn wiederfinden. Die psychische Manipulation ist enorm. Sean lebt in permanenter Angst um sein Leben. Er weiß nie, was am nächsten Tag oder gar in der nächsten Minute passiert. Und so entwickelt er seine eigene Überlebensstrategie und beschließt am Doppelleben an der Konstruktion von Michael teilzunehmen. Und es kann durchaus sein, dass er dadurch auch ein emotionales Band zu Michael entwickelt hat. Auch wenn das toxisch war und wenn Michael ihm nur schadete, aber dass ein Kind trotzdem eine Bezugsperson haben möchte und das selbst in einer schlimmen Person dann irgendwann sieht, das ist ja auch normal. Hierbei geht es aber nicht darum, dass Sean Michael liebte, sondern darum, dass Michael Sean hin und wieder ein kleines bisschen Essen, Fürsorge oder Aufmerksamkeit gegeben hat. Dinge, die sich Kinder so sehr wünschen, die sie brauchen. Ich finde, es ist zu leicht gesagt. Mensch, Sean, warum bist du nicht einfach mit deinem Fahrrad weggeradelt? Warum hast du mit deinem Handy nicht einfach die Polizei gerufen? Sean wusste, zu was Michael imstande war. Er musste es am eigenen Leib erfahren. Und das über Jahre hinweg. Das ist für uns glücklicherweise unvorstellbar. Am Ende des Falls bin ich einfach unfassbar froh, dass die Jungs freigekommen sind. Die größten Props gehen hier raus an Mitchell. Mitchell, du kleiner Autonerd, äh, wir lieben dich. Danke, dass du Trucks so gut beschreiben kannst und sehr gut, dass ich nicht mit im Schulbus gesessen habe, denn ich hätte sagen können, ja, lieber Herr Polizist, das Auto war weiß. Was wollen Sie noch wissen? Was wollen Sie noch hören von mir? Und deswegen bin ich froh, dass wir aufatmen können, dass es den Jungs gut geht und sie hoffentlich zurück in ihr Leben gefunden haben. Und euch wünsche ich einen schönen Abend. Ich bin wie immer gespannt, was ihr zu all dem denkt. Ich freue mich auf eure Kommentare und drücke euch fest. Bis dann!